0: Podcast Radio Guap
1: presenta qué tal, muy buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? Una tarde, eh, pues nublada, eh, con lluvia desde hace algunos días y me da mucho, mucho gusto en verdad, poder estar con ustedes. Eh, hoy, como todos los lunes, en este programa que lleva por título Nueva Normalidad Diálogos desde la BUAP. Y eh, hoy vamos a tener un programa especial, hoy vamos a tener un programa dedicado a eh, las niñas y los niños. Vamos a platicar con dos queridos eh, profesores académicos, eh, en primera instancia me da mucho gusto poder saludar y agradecer su presencia a la doctora Lucía Pérez Ricardes. Ella es infectóloga del Hospital del Niño Poblano. ¿Cómo estás, Lucía? Qué gusto saludarte.
0: Buenas noches, Ricardo. Igualmente, mucho gusto en saludarlos.
1: Y también me da muchísimo gusto saludar al doctor José Luis de la Concha, querido amigo, excompañero de la maestría en letras allá en la iberoamericana. Eh, lector ha sido de Borges. ¿Cómo estás, querido José Luis?
2: Yo estoy muy bien, es un placer. Además, hace mucho que no veo a a yo eh, una, una, una doctora que quiero mucho. Hola, José Luis, buenas
0: noches. No te contesté. Buena
2: noticia. <risa> oh, pues bienvenidas, bienvenidos, y
1: bueno, vamos a iniciar este programa que tiene una hora de duración, así es que sí nos da tiempo de un poco, pues, charlar lo que están eh, viviendo las niñas y los niños en esta pandemia. En primera instancia quisiera preguntarle a ambos cómo fue que empezaron a... Eh, recibir las primeras noticias de este virus. Si bien nosotros, pues quizá en diciembre, ¿no? Empezamos a leer algo, a ver algunas noticias. En tu caso, eh, Lucía, ¿cómo fue que empezaste a um, indagar sobre la presencia del COVID-19, de sus efectos, de las implicaciones que podía tener, o bueno, lo que se, sa que se sabía en aquella época, Lucía?
0: Gracias. Bueno, pues los infectólogos, muchos médicos, aunque no sean infectólogos, saben de los antecedentes de las infecciones por coronavirus. Dos muy famosas: dos, hay cuatro coronavirus que pueden causar enfermedad leve a moderada, y todos los años dos de ellos. Están presentes en las infecciones respiratorias. Pero hay otros dos que fueron muy famosos en el 2002 y en el 2012 porque causaron brotes muy graves. De hecho, el virus actual se denomina como SARS-CoV-2 porque hay un SARS-CoV-1 que causó muchas muertes también en China. Y después hubo un virus, también un coronavirus en Medio este y ese se llama Mertz, ¿no? Mertz-Cov. Este todavía nada más hay uno. Entonces cuando empezaron las noticias allá por diciembre de que había un brote en China de coronavirus, la alerta salta porque sabíamos que causa infecciones muy graves con alta mortalidad y que no hay tratamiento ni vacuna. Y bueno, pues empezamos a darle seguimiento, los, los chinos hicieron public, eh, publicaciones, se empezó a hablar de aquel hospital que nos mandaban muchas fotos que iban a construir en unas pocas semanas para poder contener el virus. Ellos ya sabían a lo que se enfrentaban, ellos tienen una población más de mil millones de, de chinos, así que había que actuar rápido. Claro y pues llamaba mucho la atención todo lo que estaban haciendo no no sabíamos que sabíamos que era muy contagioso más contagioso que la influenza pero no sabíamos si iba a propagarse tan rápido como aparentemente lo hizo realmente estamos a seis meses un poco más hacia siete meses de que inició el brote esa, sí. esa sería mi el, la aventura que yo viví no sé José Luis que te puede A ver
1: José Luis, tú cómo comenzaste a hacer las primeras lecturas de pues, esta situación del COVID-19, de los efectos que podría tener específicamente en, en las niñas y los niños.
2: Sí, mira, yo, yo lo veía lejos, lo veía en China y veía y decía yo esto está en chino, de que llegue, que nos llegue a nosotros, porque está muy lejos, está en China y los chinos lo van a lo van a controlar qué ingenuidad la mía, y después cuando empezó a Europa, y le pegó tanto a los italianos, y a los españoles, y a todo el mundo, entonces empezamos a sospechar, cuando, cuando la migración, la migra los, lo que viajan todos por todas partes, entonces sabía que nos iba a tocar tarde o temprano, y pues efectivamente ya nos, ya nos ya nos tocó, y así es como me enteré, yo optimista creí que se iba a quedar en China, pero me equivoqué 100%, como me he equivocado, como me, no me he equivocado, la que todavía no nos llega, en, en Congo y en Sudáfrica y en, en, en África, es donde está localizado más, y ese afortunadamente no nos ha llegado, pero bueno, nunca se ha... Siempre he dicho también que cuando la influenza aviar nos toque de humano a humano, nos va a ir como en feria también. Cuando, cuando la influenza se contagie de humano a humano la aviar, nos va a ir también como en feria. yo creo que peor que con el coronavirus. Y aquí me enteré.
1: Oigan, eh, bueno, eh, dentro de la discusión pública no sé qué opinen, eh, por ejemplo los medios, eh, las mismas conferencias eh, de la noche, eh, siempre todas obviamente están destinadas a la gente mayor. Se han hecho un par de conferencias, de hecho la conferencia de hoy estuvo destinada a los niños y a las niñas, no sé si la vieron, fue una sí. bonita coincidencia pero realmente eh, hay poco diálogo y pocos espacios donde se platique, se ahonde sobre el tema de las niñas y los niños, cómo les afecta. Si bien sabemos que no hay una afectación igual que en los adultos, eh, sí debemos de tener en cuenta ciertas eh, circunstancias. Lucía, tú pues, vives precisamente esta situación ...a diario con las niñas y los niños allá en, en el Hospital del Niño Poblano... Eh, ...¿qué nos puedes decir sobre las afectaciones? Y sobre todo un poco ir comparando, porque creo que esto es muy interesante... ...cómo se va dando eh, eh, en el terreno real y cómo se van dando los artículos científicos... ...el avance es muy rápido, es decir, se van produciendo una serie de artículos... ...de información, de investigaciones, que a veces es bien complejo estar al tanto... ¿De cómo va evolucionando la investigación en torno, no sé, a lo mejor de los niños y las niñas?
0: Bueno, los, los primeros artículos en general, como había pocos niños afectados, eh, son más bien de adultos y son artículos de descripción, como es en la enfermedad, como eh, incluso investigaban a una persona enferma y a su familia, cómo se contagiaban, cuántos se contagiaban. Pero eran eh, artículos descriptivos, porque además, aunque no, aunque ya sabían que es un SARS-CoV, cómo se podía conducir, pues realmente no estaban preparados para la magnitud de la epidemia de tal forma que hicieron hospitales eh, desechables, podríamos decir, ¿no? Entonces, los primeros artículos describen la enfermedad. Hay pocos niños y sí, hubo niños que fueron descritos por los chinos, los niños más afectados fueron los mayorcitos, como ha sucedido en todos los países afectados, y más que nada se dedicaban a describir porque no estamos preparados para llevar estudios científicos. Describir es científico, pero es más útil cuando comparas con los que se expusieron y nos enfermaron, con los que no se con los que enfermaron y murieron y los, o, y los que no murieron, va siendo de mayor utilidad para todos los que atienden y los que programan las políticas, los que de, diseñan las políticas de atención. Entonces, cada día hay más artículos sobre niños, pero son también de muy poca población. Hoy justamente leía uno... 48 niños que se les hizo estudio de radiología porque tuvieron eh, alguna sintomatología neurológica o parecía que había algún daño neurológico y fueron muy pocos los niños afectados en los que se pudo demostrar una afección realmente. Entonces, eh, todos los eh, médicos que atienden niños eh, saben que están haciendo estudios descriptivos para que estemos pendientes de todos los que vemos niños para ver si se presentan estas enfermedades. Por ejemplo, está el síndrome parecido a Kawasaki o Kawasaki-like asociado a COVID. Tenemos que estar muy alertas porque además acaba de pasar la etapa en la que predomina la presencia de esta enfermedad que se llama Kawasaki. Que el, la ¿En, qué consiste, del...
1: ¿En qué consiste esa enfermedad, doctor
0: Es una enfermedad inflamatoria que se presenta después de una infección. Puede ser por o por otras enfermedades, por ejemplo una alergia. No está muy muy claro cuál es la causa, pero ahora que, que hubo niños enfermos con coronavirus se presentaron mayor número de casos de los esperados. Entonces se cree, uh -huh. Ricardo. Y además muchos de estos niños tienen la prueba positiva, otros no, que sí está asociado al coronavirus, ese aumento que hubo en, la, en los números normales de cualquier mes, ¿no? claro. eh, digamos la endemia habitual de, corona, de Kawasaki. Pero ahora se describe un síndrome que es multiinflamatorio sistémico en niños, MIP en donde el niño llega con una gran afección inflamatoria que compromete el pulmón, el corazón, los vasos, el cerebro. Y eso no se había descrito con tanta frecuencia como ahora, no había tantísimos casos. Entonces también se asocia fuertemente a los niños que tuvieron la enfermedad eh, dos o tres o hasta cuatro semanas antes de presentar este síndrome. Entonces, los estudios descriptivos son muy útiles porque nos ponen en la alerta de estos problemas. Los primeros casos se descubrieron, describieron en abril y también estaba leyendo un artículo muy reciente inglés donde también tienen un gran número de niños con este síndrome y que son los que describen los datos neurológicos asociados a este síndrome. Entonces, aunque los niños no se enferman con tanta frecuencia como los adultos, Sí tenemos que estar muy pendientes porque pueden tener una enfermedad menor y a los tres o cuatro semanas presentar este síndrome de inflamación multisistémica en donde la vida del niño peligra. Un niño que puede haber sido previamente sano o no, en el, o puede tener alguna otra eh, condición que no se considera enfermedad, como sería el sobrepeso y la obesidad.
1: A eso iba yo, precisamente. Es oye, lo mismo el, que
0: oye, este me, Lucía y,
1: y, Adelante, adelante, en, Lucía, perdón. En
0: el reporte de mortalidad de los niños que hace el instituto que se encarga de cuidar a los niños, niñas y adolescentes en este país, que se llama CIPINA, de los niños que murieron por lo menos el 6% o 7% se describe la obesidad como diagnóstico, no como condición predisponente. Hay muchos otros niños que no se describieron las condiciones que tenía el niño cuando llegó enfermo y grave. Estoy hablando de los que murieron. Entonces, no sabemos cuántos de los que se dice condiciones desconocidas realmente sí tenían sobrepeso o alguna otra enfermedad, ¿no? Como el niño que presentaron hoy en la... En la reunión de salud del doctor Gópez, López Gatel, ¿no? Que, que tenía una condición, una enfermedad previa. Claro. Interrumpí, Ricardo, adelante. No, no, no. Es que
1: ese era el, uno de los temas que quisiera poner sobre la mesa. Eh, José Luis, por ejemplo, eh, si bien nos eh, sabemos todos que no hay una afectación, entre comillas, obviamente, porque ya lo dijo Lucía, que sí es posible que se dé. Eh, eh, en relación con otro tipo de enfermedades. Eh, ¿Han hecho comparativos han leído comparativos, por ejemplo, de niños, eh, no sé, en Estados Unidos, en Japón, en México, en relación a su estado de salud, es decir, a la obesidad, a su alimentación? Eh, ¿Nosotros somos más vulnerables? Obviamente, pues tenemos creo que en primer lugar, en, en, en obesidad infantil, eso eh, nos pone en una situación muy compleja, José Luis.
2: Mira, me encanta, y me encantaría que grabaras este programa y dentro de un año le hicieras las mismas preguntas. Las respuestas serían totalmente diferentes. Estamos en el principio de una pandemia, no sabemos, estamos apenas sabiendo el, el tip of the iceberg, el punto del témpano de hielo, y abajo está todo un bloque enorme de, de cosas que no sabemos. Eso es lo, lo interesante de la medicina, es que aprendemos en esta, con esta enfermedad, aprendemos mientras estamos corriendo. Estamos corriendo y vamos aprendiendo. Pero esta misma plática y estas mismas preguntas que me estás haciendo dentro de un año, van a ser muchísimo más claras. Por el síndrome que Lucía hablaba, en Estados Unidos se presentaron en un millón de casos con coronavirus, en un millón de solo 200 niños presentaron el síndrome inflamatorio polisistémico, este, que es terrible, o sea, se parece, como dice Lucía, al Kawasaki, y, y, y también Kawasaki se ha asociado mayor mayormente a, al coronavirus, pero realmente no me gusta este asustar a las mamás, entonces, ¿y qué cosas tienen que buscar las mamás? Que los ojos que los ojos estén rojos, 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 sin lagañas, o sea, lo, los ojos estén rojo que si sí hay un salpullido terrible y fiebre alta durante dos, tres días. Entonces sí tiene que buscar ayuda, ayuda. Ahora, no sabemos nada sobre los niños, porque en México porque están en las escuelas, están, en, están lejos de las escuelas. Y eso, este, cuando regresan a las escuelas, me preocupa no tanto los niños, sino los papás y los abuelos de los niños, porque no sabemos, no sabemos nada de la, trans, trans, la transmisibilidad de los niños en las escuelas. Te comentaba hace rato, normalmente los niños tienen ocho catarros al año y nosotros tenemos promedio 10, nosotros los adultos tenemos dos. Entonces, imagínate el contagiadero de infecciones respiratorias. Es más, hay una pandemia de salud entre los niños. En la consulta vemos muy poquitos niños porque no van a la escuela y no se enferman. Entonces, el, el problema va a ser cómo vamos a regresar, cuándo vamos a regresar los niños a la escuela. Eso va a ser dentro de un año, vamos a saber todas las respuestas y, 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 y cuando regresen los niños el problema no van a ser tanto los niños sino los, los, los que tienen morbilidad, o sea, los, los, los abuelos, los, los papás obesos los papás asmáticos, los, los diabéticos, etcétera, esos van a ser me preocupan más esa población cuando regresen los niños, y la pregunta es ¿cuándo tiene, cuándo debemos regresar a los niños? y, la, y, y hasta que no tengamos una vacuna efectiva, que lo va, va, va a tardar de aquí que la descubra como o sea, que la funcione bien, que sea eficaz y, 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 que, y segura, va a tardar como un año. Y para que la tengamos en México, va a tardar como dos años. Y para saber la dosis en niños, no, no, estamos apenas empezando. Entonces, el, la, la pregunta principal es cuándo y cómo van a regresar los niños a la escuela. Yo no he visto ningún niño con coronavirus. Hablé por teléfono hoy con un, un colega de, de Lucía, con el doctor Félix, que es intensivista. Y en el hospital Niño poblano lo están mandando al hospital general de Cholula. Y han visto pocos casos porque no los admiten. Claro, los tienen controlados y algunos son sospechosos, etcétera. Pero la, la, la cantidad de pacientes adultos que hay en los hospitales sobrepasa con mucho a lo que hay de niños. Hay un niño que llegó al hospital de Niño Poblano con cetoacidosis diabética, lo trasladaron al hospital de Cholula y murió, pero tenía una diabetes poco, o sea, poco controlada. Entonces, y realmente no sabemos nada. Me da tristeza decirte y no, no, no hay tratamiento. Cuando cuando tengamos tratamiento para prevenir la contagiedad, o sea, la transibilidad de, del virus, entonces, a ver, si tú, si yo tengo el virus y tú vas, estás conmigo, te tomas unas pildoritas y no te, no te vas a contagiar. Eso va a ser este la maravilla, y pero no estamos todavía ahí, entonces tenemos que cuidarnos de verdad en forma impresionante, cuidarnos y usar el cubrebocas, por supuesto, y la distancia. Ahora, los niños en las escuelas, por favor. Ya me imagino a los niños de tres años con cubrebocas en las escuelas, quitándose, no. embarrándole, embarrándole los mocos al vecino. No, no, no. <risa> entonces, entonces, eso eso va a ser caótico. Pero para, yo tengo fe. Además, no sabemos por qué a los niños no les pega tan fuerte. Yo me imagino, por supuesto, que inmunológicamente están mucho mejor que los adultos, pero era como para que les pegara también a los niños y no les ha pegado. Yo creo que las vacunas que le ponemos a los niños suben los anticuerpos. Inmunológicamente, el que se hayan enfermado muchas veces en la escuela también suben los anticuerpos. y Inmunológicamente están mucho más protegidos que los adultos. Entonces, este el problema va a ser cuando regresen los niños a la escuela y, 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 y poner en la fecha exacta va a ser realmente una responsabilidad muy grande.
1: Sí, bueno, eso es bastante complejo. No sé qué opinen ustedes de los protocolos que hemos visto, por ejemplo, en Europa, ¿no?, eh, que los ponen en el patio Y, y con ciertas distancias Esto, Pues está muy bien para la foto Pero ya en un, en la realidad este, Pues los niños eso Híjole este, Rompen muy fácil lo, lo, ese, ese tipo de protocolos, ¿no Lucía?
0: Definitivamente no, no nos podemos fiar Aún en los Tal vez los universitarios Los adolescentes o adultos jóvenes Se cuidasen un poco más Pero el adolescente también se convidan el refresco, la torta, la paleta, se abrazan, hoy son novios, mañana son novios de otros. Eh, es, va a ser una situación muy difícil. Eh, sin, eh, yo creo que aquí uno de nuestros problemas es la cantidad de personas que somos y que la mitad de ellos son menores de 15 años. Hay países europeos que su población infantil pues la pueden... Pueden ponerse a la distancia en el salón, en, la, en el aula de clases, tal vez, ¿no? Porque son menos niños. Pero aquí en las escuelas oficiales hay grupos de 60 criaturas. Claro. Entonces, eh, y, y las mamás que trabajan, pues necesitan de la estancia. Y, y eso de que seis niños por nana, pues yo quiero ver a seis mamás con seis niños de dos años. Cómo sí. los separan, cómo los atienden, ¿no? No es lo mismo tener uno de 12, otro de 10, otro de 8, es, en casa es más fácil. Sin embargo, es una situación que va a tener que suceder en algún momento. Yo, yo coincido con José Luis, vamos a ver qué sucede cuando los niños regresan a la escuela. ¿no? Evidentemente están más protegidos, de hecho, uno de los riesgos más grandes que un niño tiene para poder adquirir coronavirus es que lo contagie un adulto en su hogar, eso, eso, eso no falla, puede ser sano, diabético, con cáncer, sin cáncer, gordito, pero lo que no falla es que un adulto lo contagió en el hogar, ¿sí? Entonces, es, los niños sí están, digamos, que más protegidos, cuando la familia tiene un enfermo y cuida y, y limita el contacto de ese enfermo con los niños, no se contagian tan fácilmente, pero cuando no son tan sintomáticos, no tienen tanta conciencia de protegerse, los niños pueden tener enfermedades graves, como sería el síndrome del que ya sí. platicamos José Luis y yo, ¿no? Pero Ay, en general sí. les va bien. Nosotros eh, hemos visto pacientes eh, que llegan, que han estado mal, mal atendidos. Casualmente los niños con cáncer, que son una población que protege mucho el hospital, los niños con daño renal, enfermedad renal aguda, los niños con enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, ellos mismos ya se saben cuidar desde antes de la pandemia. Entonces hemos tenido poco, pocos casos en esa población, porque el, tanto los padres... Y eso es muy interesante,
1: niños, eso, eso tiene que ver con los protocolos, con los cuidados, entonces. Sí,
0: ya se sí. saben cuidar. No, Sí rompen las, las reglas con frecuencia, pero... Ya se saben cuidar, saben usar el cubrebocas, saben lavarse sus manos, saben que no deben comer en la calle, alimentos preparados en la calle, ¿no? que no sean preparados en el hogar. Eh, saben acudir al médico en cuanto tienen el mínimo síntoma. Entonces, esta chica que llegó diabética no llevaba un buen control. Creo que ni siquiera pertenece al hospital, pero llegó al hospital porque era niña y nosotros no nos quedamos con nadie que tenga COVID para proteger a las, a las poblaciones muy grandes sí. protegidas, como son los niños con cáncer. Tenemos como 250 niños con cáncer y enfermedad renal otro tanto, en fin. pues para proteger esas, esas poblaciones, se deriva todo a Cholula, donde hay un grupo pequeño, pero experto en manejo del niño grave. Entonces, pues, se van pensando en que, y sabemos que van a estar atendidos,
2: ¿no? Otra de las cosas, otra de las cosas que no sabemos es cuando adquirimos el virus y tenemos anticuerpos, cuánto tiempo nos duran los anticuerpos y si nos podemos reinfectar. Y cuando, otra vez, escribí un libro sobre pediatría que un día te lo paso a ti, este, eh, se llama En sus marcas listos, se lo paso a los dos, este, Lucía se va a burlar de mí, pero no importa. Este, bueno, ahí menciono, que los papás que tienen hijos se enferman mucho más que los papás que no tienen hijos. O sea, mejor dicho, los, sí, los papás, los, los, los adultos que no tienen hijos no se enferman comparado con los adultos que tienen hijos comparado. Entonces, los niños son el problema. Los niños son, son una máquina de producir mocos por todas partes y cuando regresan a la escuela, te digo que me preocupan más los adultos que van a cuidar, a son las maestras, las maestras de la escuela van a tener que estar increíblemente este, cuidadosas ...y los abuelos de los niños, me preocupan los adultos más que los niños... ...porque esos niños van a ser muy contagiosos para los adultos... ...y eso es, eso es importante que se, que se acentúe. Entonces claro. la pregunta es ¿cuándo regresar a los niños a la escuela? Yo lo vuelvo a repetir, eso es algo terriblemente complicado.
1: Sí, no, no creo que sea próximamente, no sabemos en qué momento, pero... ...porque hay que, eh, digamos, imagínate todas las maestras, los maestros que tienen que aprender estos protocolos de protección. Tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, los niños, bueno, ya los pones y van a seguir las reglas, pero los maestros también tienen que aprender esa situación.
2: Mira, mira nos vamos, damos clases en la universidad los dos y, y resulta que este, este próximo curso va a ser en línea claro, y no, y no va a ser presencial. Y yo, yo, yo quería que fuera presencial porque así nos educamos así es como nos educamos, que sea presencial, entonces yo me cuido, me pongo mi careta, mi cubrebocas, me llego con mi gel antibacterial, me cuido y hago conciencia a todos mis alumnos, hasta en eso puedo yo un poquito de influenciar a ellos para que también se cuiden, y ellos mismos a toda la familia, entonces a mí se me hace, o sea, aunque tengamos protocolos y escribamos manuales y 20 mil cosas, si bases en la práctica aprendemos mejor, si llega el infectólogo con su cubrebocas y su eh, o la infectóloga pues, este, con su cubrebocas, su careta a clases y a todos les exigimos que se sienten lejos etcétera, los, nos, es, nos estamos educando todos y así ellos mismos a los sobrinos y a todo el mundo que tienen a su cuidado, entonces yo creo que las clases deberían ser presenciales en los adultos en, 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 la escuela, en, en las escuelas universitarias o sea, nos va, nos va a pegar el virus de todos modos, nos vamos a infectar, el coronavirus no se va a, ir a ninguna parte nos vamos a infectar tarde o temprano. El chiste es que si nos enfermamos dentro de un año, a lo mejor ya hay vacuna y hay medicamentos que nos podemos tomar para, prote para protegernos. Claro, eso va a ser.
1: Oye, este, pregunta para, para los dos, a ver. El, lo, hay distintos eh, segmentos de la niñez, ¿no? Eh, por ejemplo, están los bebitos, los, este, los chiquillos de 2 a 4 años. Todos son, eh, digamos, tienen la misma... Eh, eh, resistencia, eh, tienen, eh, sufren más los recién nacidos, No sabemos. ¿Cómo está esa variabilidad? No se sabe todavía.
2: No se sabe. Hay, hay, hay casos ya de un bebé que nació de una mamá con coronavirus, el bebé tenía positivo el coronavirus, y entonces, fíjate bien, aprendimos que también puede transmitirse en el cunero de bebé a otro bebé. O sea, es interesante esto. Entonces... Este, no sabemos, o sea, las, estas preguntas que nos haces dentro de un año a lo mejor le podemos contestar como se debe, pero no sabemos o sea, los recién nacidos tienen los anticuerpos de la mamá, inmunológicamente están mejor, hasta, bueno, los linfocitos T, que son los, los que protegen contra enfermedades virales también hasta los tres meses están maduros todos los recién nacidos son más propensos a infecciones, pero pues no sabemos no sabemos porque ahorita todo el mundo está aislado en sus casas, entonces no es, ahora lo que hay que hacer es, híjole, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que la gente use cubrebocas y se cuide? Me da tristeza que vivamos en un país tan, tan poco educado. Debemos tener, tenernos a Japón, hay que ir a Japón y aprender, porque los japoneses nos llevan 300 años de civilización y de educación. Entonces, los japoneses que usan cubrebocas, tienen un poquito de catarrito y ya usan cubrebocas. Siempre en el metro, yo a todos... Este, con cubrebocas, cuando dice ya bajen el volumen, bueno, los japoneses han controlado esto y los sucubanos, porque son increíblemente urbanizados, <risa> civilizados entonces, además se despiertan siempre les digo, se despiertan los japoneses pensando en cómo no molestar al prójimo entonces, o sea, ya me imagino los japoneses, eh, se despiertan y se ponen su cubrebocas, capaz que duermen hasta con cubrebocas entonces <risa> este, es, eh, es importante es importante que nos debemos educar como como pueblo, pero nos va a pegar a México duro porque somos un país muy poco educado, tristemente, me da, me duele decirlo porque yo amo este país, viví mucho tiempo en otro país y, y cuando vine a este país, yo amo, amo a este país como como, como buen mexicano, entonces sí, me da tristeza que la gente no le ponga atención a, a, al, al prójimo, que no, 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 no esté pensando cómo proteger al prójimo y cómo protegernos.
1: Sí, la verdad es que es un gran tema, eh, estamos en los momentos... Eh, pues más eh, complicados de esta pandemia, y al parecer la reacción de la gente es lo contrario, ¿no? O por lo menos es lo que yo veo aquí en Puebla, que está más suelta, ¿no? La veo sin cubrebocas, eh, mucho más relajada, y eso complica mucho la situación, Lucía.
0: Sí, sí, fíjate que uno pensaría que las, las zonas... Eh, de diferente cultura o las zonas con menos recursos económicos, en las, no hay cuidados. Pero fíjate que donde, a, el fin de semana, acá donde tienes tu casa en el sur de la ciudad, hubo Gracias. tres fiestas. <ríe> tres fiestas. En semáforo rojo y grandes fiestas en casas grandes, bonitas. ¿no? Por allí hubo una pequeña reunión de pueblito, pero grandes fiestas de personas que no considera que pueden entender que hay una epidemia, que hay que cuidarse, ¿no? Y tenemos, eh, tenemos la fortuna de conocer en, aquí en casa a algunas personas que viven en Tlaxcalancingo o en otros pueblitos que se cuidan mucho. Se hicieron sus cubrebocas como pudieron, con sus recursos, no salen a la casa. Entonces, eh, lo que quiero decir es que en, a todos los niveles hay personas entendidas que se están cuidando y hay personas que definitivamente no tienen el menor cuidado. Eh, algo que cuesta mucho trabajo es ¿cuál es la sana distancia? Entonces, es una pregunta que me hace mucha gente. ¿no? Entonces, cuando yo les digo, estiren sus brazos y sin tocarse, eh, el brazo mío y el tuyo, ahí, ahí es lo más que te puedes acercar, y, y notan lo que es la sana distancia, Nos dice, se dan cuenta que nunca la cumplen. En el súper quieres comprar el atún y tienes encima aquí alguien que quiere también comprar el mismo atún. Oye, dice, bueno, eso está tú bien tú...
1: interesante para discutirlo, este, Lucía. Ay, para sí. O sea, sí, entiendo a la perfección esa parte, pero creo que el mundo o nuestro mundo no está diseñado para eso. O sea, ¿quieres subirte a un bus, a un camión? Ah, no, imposible. no, no, es imposible.
0: Las personas que necesitan usar el bus no lo pueden
1: cumplir. O sea, eso es, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, como que en este momento tendríamos que estar ya rediseñando nuestra vida para poder tener esa situación, ya lo dijo José Luis. O sea, no es un año, no son dos años, o sea tenemos que plantear nuestra vida eh, a mediano plazo con un rediseño, ¿no,
0: José Luis? No, pues es que
2: los autobuses no deberían de subir a tanta gente, para ir para empezar, sí, o sea, había un cupo, tengo 20 personas hasta ahí, no más, y separados, y efectivamente, otra vez, el virus se contagia, mira, no, no nunca he oído hablar tanto de, de, de la carga viral, la carga viral, si yo, si yo me meto en la mano, y te toco la mano y tú te metes la mano a la boca, mi carga viral quizás sea muy baja. Pero si te toso o te estornudo en la mera carota, entonces la carga viral debe ser mucho mayor. Entonces el cubrebocas es primordial. Primordial. Entonces, si nos vamos a subir a un, a un autobús, yo si me subiera a un autobús, mira, en el hospital donde trabajo, veo, hay cuatro lugares para los, en, un, en los elevadores grandes, hay cuatro lugares. Si veo que hay cuatro, ya no me subo. Ya no me subo. Me espero. Sí, entonces, si yo fuera un ciudadano de Puebla diría, a ver, ¿cuántos ciudadanos? Entonces deberían, de, 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 la, el, 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 las autoridades, decir, nada más se autoriza, así como lo hacen los restaurantes, bueno, los autobuses se autorizan nada más traer a 20 personas, depende del tamaño del, del autobús, pero, o sea, de, si es un autobús chiquito, pues cinco personas, o sea, así así debería ser. Pero no estamos educados para eso, y por supuesto, las autoridades no les importa tanto este que se suban 100 personas en un autobús donde caben, este veinte, treinta sentados ¿no? Entonces, ese es el problema. Claro. Gran, gran si, ¿a problema? ¿Qué
1: opinas de eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te imaginas que va a rediseñarse eh, próximamente? Creo que estamos enfrentando un momento, pues, crucial para nuestra sociedad,
0: ¿no? Pues, ojalá se, re, eh, se necesita rediseñar. Bueno, hablando de lo que el transporte público, ¿no? Es... Yo pienso que, lo, los, que van, los que he visto que van en el autobús a trabajar es, tendrían que usar otros tres autobuses más para que no fueran tan cercanos el uno al otro, ¿no? sobre todo en las horas pico. Las horas pico son terribles, es imposible, eso eh, va a seguir habiendo, la, la curva no va a bajar aquí, pues no. va a seguir habiendo... Ah,
1: matemáticamente contenidos. ahí está el, el, el punto de contagio, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, la educación también, pienso que el sistema educativo tiene que mejorar, no nada más en, en las aulas, el tamaño de las aulas, el tamaño de los grupos, sino también en el contenido de la educación. Los niños son muy susceptibles a aprender el autocuidado. Si los eh, La muestra es que el niño con cáncer, claro, con estímulos muy fuertes ha aprendido a cuidarse, ellos ponen la pauta, aún los pequeños, entonces el niño sano tiene que aprender a cuidarse. Y en esa forma educar también, eh, en la medida de lo posible, a los adultos que lo rodean, ¿no? Hay gente que desayuna, come, cena con Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O lleva de lunch en, en todos los niveles, una bolsa de papas y unos pingüinos, marinela. <risa> en vez de que le pongan unos pepinos, melón, sandía. Entonces, creo que educar al... Yo creo que educar al pueblo es no es un arma de dos filos. Es, es muy productivo, pero eso es un sueño que la doctora Pérez tiene, ¿no? <risa> que se eduque al pueblo... No, bueno, pero no, estamos llegando de José Luis, pero si, si la señora que, que me ayuda en la casa hizo hasta cuarto de primaria y entiende todo lo que es el cuidado, la, la higiene de manos, el alcohol gel, el uso del cubrebocas, la sana distancia, eh, lo puede aprender cualquier otro individuo menor de 12 años.
2: Así es, sí, estoy de y acuerdo. Entonces, 100% de acuerdo. Sí, Adelante, José Luis. Es una tarea, una tarea que tenemos educativa. Me, me preocupa México por eso, pero así, así somos, y somos una población enorme, y tenemos, y son, hay muchos, hay dos Méxicos, ¿no? el, el México bien educado y el México que no, necesariamente no está tan educado. Hay pueblos en donde no creen que hay virus, dicen que es, que es una, una, una mentira. Entonces, eh, estamos, estamos en, 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 en pañales y necesitamos madurar. Entonces, este, esto nos va a ayudar, esto realmente creo que nos va a ayudar cuando, cuando un pariente cercano de las personas que no, que no se ha cuidado se enferme, va a aprender. Entonces, tristemente, así aprendemos los mexicanos. Entonces, lo ideal es prevenir y 20 mil veces prevenir, prevenir, prevenir. Ahora, insisto, cuando tengamos medicamentos que curen esto, que prevengan la infección, entonces podemos relajarnos un poco. O sea, si yo estoy con alguien que, que me puede contagiar o me contagió y si me, to o me tomo un medicamento para que no me contagie perfecto y después si estoy contagiado me tomo un medicamento para que no me enferme maravilloso, pero estamos sí. lejos de estar ahí y, y, y de aquí a que lo tengamos en suspensiones para niños va a tardar entonces mientras tanto debemos de cuidarnos de hacer énfasis todo el día, todo el tiempo de, de, de cómo comportarnos cómo o sea si, si las personas que, que, que van a mi consultorio y me ven super cuidado y ven que mi consultor eh, el está perfectamente limpio, limpio, entonces ellos, ellos ahí mismo van a, 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 a educar a los a los que les rodean. Entonces es muy importante que tratemos de educar a toda la población. Los mismos estudiantes de medicina, por eso yo quería las clases presenciales, porque, porque es la forma de que un estudiante de medicina se ponga las pilas y eduque a los que están a, a, alrededor después cuando ya sean médicos. Entonces, eso es, es este eso es importante pero eh, manuales eh, estaban llenos de manuales y y pues no la gente no lee los manuales hay que eh, sí sí, después, sí, sí. Yo eso debía, sí razón. Siempre, siempre he tenido ganas de escribir un libro que este la importancia del ejemplo en los hijos o en los en los, en los en los niños la importancia del ejemplo este sería maravilloso
1: y es que así funciona el cerebro finalmente, ¿no? Este, por repeticiones, ¿no? Así Ves sí eh, cómo se comporta tu papá, tu mamá, y pues de inmediato tú lo copias. Ya después eh, dices, este, dudas si es lo correcto o no, pero por lo mientras lo copias, y eso es fundamental para aprender, ¿no? Para el proceso de aprendizaje. Así
0: sí, es, la sí. palabra educa, pero la, el ejemplo arrasa.
1: Claro.
0: ¿no? Por ejemplo, las universidades en general... Eh, suspendieron un tiempo a sus internos, y yo creo que lo que se debió haber hecho era capacitarlos en las medidas y sí. lanzarlos, sino a ver al enfermo directamente, a apoyar a los médicos que los estaban viendo, porque es la gran oportunidad de su vida de aprender muchísimas cosas, la conducta de eh, prevenir enfermedades a través de la sana distancia, el manejo de las complicaciones del COVID, el manejo psiquiátrico o emocional de las personas a las que hay que dar informes, a los enfermos, el, el estrés, vivir el estrés. Era el mejor momento para aprender. A mí me preguntaron algunos internos que, que me, no, me avisaron que se retiraban porque no les iban a dar el uniforme de protección y yo les dije, pues, Pagaste la universidad, cómprate tu uniformito y vete a aprender. Como dice el doctor, hay que, hay que aprender en esos momentos. Pero bueno, lamentablemente se fueron mucho tiempo los internos. Sí, mira,
2: sí. a mí me tocó, Ricardo, a mí me tocó en 81, 82, el SIDA, el, el VIH. Y, y me recuerda mucho, ahora que estamos pasando por esto, me recuerda a esos años porque porque no podíamos no sabíamos nada este sabíamos que se contagiaba en, entre homosexuales porque así empezó pero luego tuve un paciente de 13 14 años un niño con, con sida que fue hospitalizado y no sabíamos sabíamos que se pero no sabíamos que si se contagiaba también por la respiración etcétera entonces entrábamos a verlo con, como ahora con el covid así con este doble cubrebocas gorro este claro. el, el anteojos y todo do, dos entrábamos a verlos no sabíamos y cuando, para hacer el diagnóstico de sida en un niño un bebé que naciera de una de una mamá con sida no teníamos que esperar como un año porque los anticuerpos que los anticuerpos que tenían los niños a veces tardaban meses en desaparecer todas las mamás me decían mi hijo nació con sida pues hasta dentro de un año te puedo decir y así estaba la cosa y, 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 lo, y los niños fíjate lo que te voy a decir me acuerdo perfecto que los niños morían exactamente como están muriendo los adultos ahora, de asfixia. Y, y eh, los, los, los internos, los residentes me decían, ¿lo intubo? Le decían, no, no, que intuba, cédalo, porque no, no, hay, no había medicamentos, no había nada que ofrecerles a los niños con SIDA y morían asfixiados. Bueno, ahora tengo, tengo este, amigos y vecinos médicos que el otro día un joven que trabaja en, en, en el hospital de Cholula en el COVID casi vino a llorar en frente de mí porque me dice, frustrado, de que no tenía nada para sedar al paciente o sea, porque estaba ahogándose y no tenía nada ni para sedarlo, para que no se diera cuenta que estaba ahogando y una frustra, o sea la frustrina, que es una hormona que yo descubrí cuando llegué a México este, <risa> la, se, elevó a, 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 pues, se elevó a lo máximo, entonces esas son las cosas que ahorita tenemos que ponerle atención, cómo ayudar a la gente que se enferma gravemente y cómo o sea, afortunadamente fíjate que esto es lo bueno, las buenas noticias es que esto le ha pegado a todo el mundo. Y como a todo el mundo, entonces hay, hay gente trabajando en todas partes, la ciencia está trabajando, los científicos están trabajando para una vacuna. Va a haber varias vacunas y va a haber muchos medicamentos también. Y los medicamentos van a abrir antes. Entonces, esa es la buena noticia. Pero, tu tuvo que pasarnos esta cosa para que los, los científicos se pusieran las pilas. Pues, mira, el ébola, por ejemplo, como no le ha llegado a los Estados Unidos, pues no hay tanto, no hay investigación. Si ébola llegara a Estados Unidos, ya tendrían vacuna, tratamiento perfecto contra el ébola, pero como no ha llegado y le da a, a la población pobre del Congo, pues nadie le interesa, pero esto nos ha pegado y esto es bueno mira, cuando, cuando el SIDA cuando el SIDA le empezó a pegar a políticos y a, a, a artistas como los amigos de Elton John Elton John daba conciertos cada semana y ganaba un millón de dólares para, y lo donaba para investigación para, para el SIDA y por eso hay tratamiento ahora para el SIDA la gente está muriendo con sida y no de sida, ¿sí? Entonces eso ha sido maravilloso la evolución que hemos tenido. Pero esto que es las la, la buenas noticias es que esto le ha pegado a todo el mundo y entonces hay científicos trabajando. Y déjame decirte que en seis, cinco, seis meses ha habido avances increíbles, tremendos, ¿sí? ¿no? Hay miles y miles de publicaciones que estamos aprendiendo. No, no da tiempo, no da tiempo de, o sea, de, de leer cosas que, este, que, que tienes que leer. Entonces hay que esperarnos dentro de un año estas preguntas que estás haciendo, vamos a poder contestarte mucho mejor. No, estamos apenas al principio, ¿eh? Al principio, dije... Desde un sí, desde Sí, el... sí,
1: en general estamos así, descubriendo, ¿no? Es un terreno todavía lleno de incertidumbre. Así eh, es. Y, y pregunta para los dos, bueno, ya viene eh, la temporada de influenza, ¿no? Por ahí ya leí algunos artículos a nivel periodísticos, no a nivel científico, que eh, podría complicarse la suma del de coronavirus con la influenza. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Y después, ¿cómo lo ven ya eh, específicamente en el terreno de los niños?
2: No sabemos. No sabemos. Perdóname, pero no tenemos ni... Bueno, en, en
0: Japón hubo un estudio, cuando empezó el coronavirus en Japón, que okay. estaban en la época importante de la influenza. Pero, como bien dijo José Luis, eh, los japoneses, muy disciplinados por la influenza, por el coronavirus, tomaron al pie de la letra las medidas de distancia social y bajó el pico de influenza normalmente en México hay influenza y nos seguimos abrazando, besando yendo a fiesta. No tomamos las medidas que se han tomado para coronavirus. Entonces, si se mantienen las, la sana distancia para diciembre, que no creo que aguante mucho, yo me seguiré cuidando, pero la, las mismas medidas sirven para que no se eh, transmita la influenza. La, las, los dos metros de distancia, el cubrebocas, no tocarse la cara, la higiene de manos.
2: Porque además no vamos a tener suficientes vacunas, Lucy.
0: No, va a, Ahora todo el mundo va a salir a vacunarse, ¿verdad? Es, ¿no? Todo el mundo va a salir a vacunarse. Y no,
2: vamos, y no vamos a tener suficientes.
0: La teoría es que si se complica, si al mismo tiempo, Ricardo, nos puede dar dos enfermedades al mismo tiempo. ¿influenza y coronavirus nos puede dar? Sí, sí nos podría dar y entonces la cosa se complicaría más. Eso se cree, no se sabe cómo
2: es lo Exacto.
0: se cree, ¿no? No sabemos si hay algunos virus que disminuyen la intensidad para que se expresen otros. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que no es el único virus invernal. Hay otros virus invernales para los que no hay vacunas, como el virus inicial respiratorio, hablando de niños, el para influenza eh, y algunos adenovirus, aunque el adenovirus no tiene una estación muy definida ¿no? Pero por mencionar algunos nada más. Entonces, pues no, nada más. Ha habido temporadas en que no, la influenza no es el que predomina, predomina para influenza. Así se llama para influenza. Y pues parece eso no hay vacuna. Claro. Así que este, la sana distancia en el cubrebocas seguirá siendo nuestro mejor aliado. Y la vacuna de influenza desde luego que sí, yo sí les recomiendo vacunarse, no sé si José Luis pues, se vacuna, como él es más joven, no, o sea, se vacuna.
2: Me vacuno, <risa> me vacuno desde los, desde los 60 años, todas las, todos los años, este, y fíjate que me ha servido, porque yo veo pacientes con influenza todos los años, y, y, y toco madera, pero no me ha dado, entonces, sí. este y, y, y por supuesto, cuando, veo niños en mi, cuando veía niños en mi consultorio, para la influenza, ni, ni cubrebocas me ponía, entonces, sí me protege, entonces ahora por supuesto nos veo cubrebocas, caretas hoy vi un niño que tenía mocos y me puse mi careta, mi cubrebocas por supuesto para cuando me la acerqué pero eh, eso como dices tú, va a ayudar a no contagiarse de la influenza eh, que si nos distanciamos, ahora el problema es cuánto tiempo, cuánto tiempo nos vamos a distanciar y eso no sabemos hay que vacunarse contra la influenza, sí y, y va a haber tanta, tanta demanda por la, por la vacuna que no va a haber suficientes eso lo veo, ahora la otra vacuna del coronavirus que va a salir como en un año, año y medio, lo que sea, este, de billones, no no, no, no millones, billones necesitamos para toda la población mundial. Entonces, para cuando nos llegue aquí, por supuesto van a acaparar los americanos la vacunas si se inventó en Estados Unidos, van primero a vacunar a todos los Estados Unidos. Y para que nos llegue aquí, nos llega a lo mejor dentro de dos años, y, y, y los chinos encuentran la vacuna, pues va a ser primero los chinos, y si nosotros encontramos la vacuna a los mexicanos, podríamos pues primero vacunamos a todos los mexicanos entonces de aquí a que nos llegue la vacuna imagínate no nada más la vacuna, sino la botellita donde van a poner la vacuna o sea, imagínate, van a tener que producir billones de botellitas para, para la vacuna, entonces estamos lejos todavía de, de tener una vacuna accesible al, al, al público en general, entonces este es, es triste eso, pero pero es la realidad para nuestro pueblo.
1: No, y más vale decir esta, esto, ¿no? Eh, creo que es importante y por eso estos espacios creo que son eh, bastante eh, socorridos por la audiencia porque mm, creo que hace falta que comuniquemos las investigaciones, los puntos de vista de los especialistas como ustedes. Y bueno, bastantes comentarios aquí en el Facebook. Mira, por ejemplo, dice Aldo Gómez, la mejor infectóloga, pediatra, ¿eh? ¿Qué tal? Está
2: enamorado de ti, me... no, sí.
1: <risa> pero también te tocó a ti, ¿eh? este, eh, Luis JZLZ, no sé cómo se llame en la realidad. Es
2: dice... ese pariente mío.
1: Exacto, porque dice, el dios de la infectología, Pepe Pan, Eso así yo. dicen.
2: Es que por Pepe por José y Pan por Concha. Entonces, mis, mis alumnos me dicen Pepe Pan y mis pacientes también me dicen Pepe Pan
1: así es, también te mando saludos Ivonne Uscanga Mejía y bueno, pues se ve que muchos alumnos mucha gente que está viendo el programa y pues ya casi nos vamos ¿eh? les dije que se iba a ir rápido ya nos faltan ahí unos minutitos así es que vamos concluyendo bueno, eh, por ahí leí un tuit que me gustó mucho y, y decía, versaba un poco así, lo voy a parafrasear, no, de manera, no, no lo voy a decir de manera textual, pero decía, eh, el camino de la ciencia no es un camino de seguridades, sino es un camino de incertidumbres. Y creo que eh, pues es así la vida también, ¿no? Haciendo una analogía y pues si bien los científicos nos han, eh, se han puesto ahorita las pilas de una forma tremenda, están haciendo investigaciones como nunca de una manera rapidísima, como bien lo dices José Luis, todavía el camino es muy largo y eso hay que entenderlo, decirlo, porque precisamente lo que necesitamos es que la gente agarre la onda.
2: Sí, algo, algo importante que no hemos mencionado es que los, los niños que no salen a ninguna parte deben ser vacunados de las vacunas que les tocan. Muy importante. Sí, o sea, si no vamos a tener al rato este tosferina, vamos a tener sarampión y vamos a tener diferentes este Enfermedades. Entonces, el hecho de que no salga no impide que los niños sean vacunados. Tienen que, tienen que saber que cuando van a ser vacunados, las personas que están al cuidado de las vacunas se cuidan y este y, y es muy, muy, muy muy importante que no dejen de ir a vacunar a sus hijos.
1: Un llamado a los papás, a las mamás, a los papás que no creen en las vacunas. ¿Todavía podemos eh, encontrar gente así, José Luis?
2: Sí, tristemente. Yo Yo los corro de mi consultorio les digo que me ha da dado mucho gusto conocerlos, pero no los quiero volver a ver. En Estados Unidos, eh, se podía, yo les podía quitar la patria potestad a los papás. Si Yo veía un, unos papás que no vacunaban a sus hijos, el niño se quedaba en el hospital, yo tomaba la patria potestad y una trabajadora social se encargaba después de mandarlo a casa y traerlo al niño ese cuando necesitaban las vacunas. Eso se podía hacer en, algunos se puede hacer en algunos estados de Estados Unidos. En las escuelas no los dejan entrar si no están vacunados. Entonces, es muy importante, ojalá fuera así que aquí en México, este los, me, me, me pregunto ahora los los, los movimientos antivacunas cuando salga la vacuna contra el coronavirus, a ver si se, si se van a ir a vacunar o no, me pregunto eso, es una pregunta este interesante. Eh, es una tristeza que la gente no vacune, es un derecho, es un derecho que tienen los niños, y, y no debemos denegarle de las vacunas. Entonces es da tristeza que el movimiento antivacunas se, se ha difundido más de lo de lo de lo que debido pero poco a poco hay que, con ejemplo otra vez, hay que convencer cuando yo les digo a los papás que no vacunan les digo, va? déjame decirte que uh, a mis hijos los vacuné contra todo lo, lo vacunable, siendo los infectólogos somos amantes, fíjate que las vacunas después del agua potable y de los antibióticos son lo que más han prolongado la esperanza de vida de los seres humanos de todo el mundo, entonces es importantísimo vacunar y, este, y, 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 no, y no, no, de, no quitar el dedo del renglón
1: así es pues, eh, doctora, un poco para ir eh, cerrando ya, porque nos quedan eh, cinco minutos. Se nos fue rapidísimo, bueno, ¿no?
0: Yo quiero mencionar que de eh, como que el viernes, sábado domingo circuló la noticia de que AstraZeneca, que es una casa que produce medicamentos y vacu algunas vacunas, va a lanzar en septiembre la vacuna. Es, es muy adelantado porque en mayo apenas empezó la fase 4, las vacunas deben ser probadas en cuatro fases. La fase 4 es la más larga porque aplica a población grande, escogida, selecta, o sea, va a una población y vacuna y todavía no se saben los resultados reales de efectos adversos, o sea, complicaciones que pueda tener la vacuna. Entonces, yo creo que no debemos estar tan, como bien dice José Luis, tan entusiasmados en que en septiembre nos va a llegar a México la vacuna del coronavirus, no lo creo. Ni siquiera creo que esta vacuna se está trabajando con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y este laboratorio que mencioné, están trabajando a la par porque los investigadores eh, estructuran la vacuna, pero no la producen, entonces tiene que haber un, una casa farmacéutica que la produzca. Entonces, no creo que ni para diciembre esté lista para los ingleses, que no la están probando en Inglaterra. Además, hay que decir, ¿verdad? No, la están probando ahí, la están probando en otro país. Entonces, este, porque está circulando la noticia en el, en el Face, en el, en el WhatsApp, y para que estemos tranquilos. Como bien lo dijo el doctor, todavía tarda. Claro. Y bueno, pues nada más reiterar, volver a recalcar porque eso es muy importante, que en cuanto las mamás puedan completar los esquemas de vacunación de sus niños o los papás, los encargados, los tutores de los niños, salgan a vacunar a sus niños, hay vacunas y hay vacunadores y deben aplicarlas, porque si no se enfermaron de coronavirus, les va a dar tosferina, tétanos, etcétera, etcétera.
1: Bueno, también está el tema, el sarampión, ¿no? Está complicado.
0: Sí, sí se volvió a ver brote en Tabasco, se creía que se había acabado el, el brote, pero ahora está, no muy activo, pero ahí en Tabasco, entonces, ahorita no se enferman porque los niños no salen, pero en cuanto sea posible hay que salir a las, al centro de salud, al, al IMSS, al seguro, a lo que corresponda o con su médico de preferencia para que los vacunen.
1: Sí, Oigan, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, se nos fue rapidísimo el programa. A ver si eh, en algunas semanas podemos volver a tener un acercamiento, ¿no? La información se tiene que actualizar, saldrán nuevos temas, saldrán nuevas eh, charlas, nuevos, eh, nuevos artículos científicos, y creo que es importante charlarlos ahí con ¿Sabes ustedes.
2: Qué, ¿sabes, sab Adelante, ¿sabes algo, ustedes? algo, algo que, este, algo que es fascinante, Ricardo. ¿Me oye? Sí, claro. Es fascinante que los, los médicos tenemos una cosa, los gringos llaman the thrill of learning, Esa es la emoción de aprender. Y esto para mí, o sea, y un, un, un infectólogo viejo en este rollo, eh, me encanta porque otra vez hay que volver a, a meterse a, 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 a la ciencia y a meterse a todos los artículos que se publican, interesantes, bla, bla, bla. Entonces, eso es fascinante como médico y estamos aprendiendo, como dijo en principio, estamos aprendiendo y al mismo corriendo, o sea, corriendo y aprendiendo, eso es, pero sí dentro de un año si nos invitas, vas a ver cómo van a ser totalmente diferentes las respuestas
1: Bueno, antes, antes ¿no? Quizá claro. en unos meses ya este, podremos, pues ir viendo no, qué se ve en no, el horizonte, ¿no? No creo, pero está bien <risas> Oye, muchos saludos, Paola Ferrera dice, Pepe Pan somos tus fans, un saludo de las mejores clases que se pueden tomar, el gran maestro doctor Pepe Pan, y pues este, muchas felicitaciones, ahí después leen todos los comentarios en el Facebook, la verdad es que eh, ha sido un programa bastante interesante, y bueno, pues les mando un abrazo, muchas gracias por compartir un poquito de su tiempo, un poquito de lo que saben con toda la audiencia de Radio WAP, con todos los universitarios, con toda la gente que nos ve aquí en el Facebook, y les mando un
2: abrazote a la distancia. Lucy, muchas felicidades y gusto en verte.
0: Igualmente, hasta luego, Luis, hasta luego, hasta luego, Ricardo.
2: Nos vemos,
1: cuídense mucho, y así terminamos ahí. este programa del día de hoy.
0: Recuerden, ahí, mañana a las
1: 8 de la noche también habrá eh, estos diálogos aquí desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Bye! ¡Adiós! Bye.